0: Dette er Shit Happens med Krones Glede.
1: I dag skal vi prata om et tema det har vært en stor interesse om. Det hender jo at jeg henvender meg til lyttere og følgere av sosiale medier, så de kan delta med både spørsmål, eller kanske komme med ting de ønsker vi ska ha, prate litt mer om i spesielle episoder. Og jeg tar i når jeg sier at det tok helt av. Spørsmålet hagla in, men også personlige historier om liv som har satt på vent, håpløshet og mangel på forståelse, og mennesker som er i dype kriser. Dagens tema er fatig og IBD. Men for å ha sagt det med en gang, du trenger ikke ha IBD for å ha nytte av denne episoden, for kronisk sykdom, uavhengig av vilken gir mye av det samme likhetstrekkene i forhold til fatig eller utmattelse som då også er kjent som. Og med meg som mest er jeg heldig å ha med meg Tore Grimstad. Velkommen til dig? Tusen takk. Du er lege og kan mye om IBD og fatig. Kan ikke du introdusere deg selv da, før vi starter?
0: Jeg er 53 år, er gift til to barn og arbeider som overlege ved Gapestontologisk seksjon ved Stavanger Universitetssykehus. Har en bistilling som første aminensis ved i Bergen. Har vært interessert i IBD i alle fall i 15 år. Jeg Ph.D. i studie på et tema innenulserkolitt og, og ble pas skal si rekruttert til fatigfeltet i et postdoktorprosjekt fra 2014 til 19. og der temaet var fatig ved IBD. Og da jobbet jeg tett sammen med professor Ola Lunddal i Stavanger som har studert fatigen årrekke i forbindelse med rematiske sykdommer. Så Konseptet vi legger til grunn er jo at fatig har et biologisk grunnlag. At immunsystemet har en viktig rolle når fatig oppstår. Mm. Og jeg synes det er et veldig interessant felt, men det er komplisert. Og det er mye som er uavklart. Mm. Og i våre studier, som jo inntrykk av at dette har vært et undervurdert fenomen i mange år, og egentlig underrapportert og litt oversett, men det har fått fått en klart ökt uppmärksamhet de siste årene, kanskje de siste 3 til 5 årene så ser vi en klar økning i publikasjoner og har økt fokus på denne plagen.
1: Og det tror jeg kanskje veldig mange av oss pasienter er glad for, for det er jo veldig mange som har følt seg eh, kanskje både mistrodd, lykktrodd i det hele tratt, sånn at eh, at dette har blitt mer fokus på er jo kjempebra. Det mange lurer på da, er jo hva er egentlig fatig, og hva er forskjellen på fatig og det å være vanlig sliten?
0: Ja, altså fatig, nå snakker vi om fatig i forbindelse med kronisk betennelse i slik som IBD. Det kan defineres som en helt overveldende følelse av tretthet, utmattelse og energimangel. Og det går jo dypere og videre enn vanlig, hva skal vi si, fysisk slitenhet etter har trening eller etter en slitsom dag på jobben. Det det er, noe, det er noe mer enn det og, og det er typisk at det hjelper liksom ikke med å vila litt extra for å bli bra av IBD fatigue. Så det er väl den vanligaste definition, en överväldigande känsla.
1: Ja, ja kanske si det så att jag slet med detta för jag är väldigt heldig nu och jag har det har det sån efter efter mer känt med meg, kroppen min egentligen och så finna ut av vad som funkar för mig men eh, jeg jag huskar att eh, det att kunna gå fra efterrum till ett annat eh var nesten, altså, det var ju komplicerat så att jag valde steden för att och gå där eh och bara sova var för att jag jag hade inte krafter att komma mig vidare eh, og det gjør man jo hvis man er vanlig sliten, da er jo ikke det noe problem. Da klarer man å komme seg på soverommet eller inn på sofaen.
0: Ja, det, det er jo ved, ved siden av liksom denne utmattiteten, så er det jo disse mentale aspektene, sant? at man, man kan føle at man får gjerne frys eller gjerne torke, at det er slitsomt å tenke, det er slitsomt å konsentrere det, det. Du er liksom i en boble der det er, man orker lite og ingenting. Det er klart det er, har en betydlig konsekvens for livskvalitet, og nogen føler at de ikke klarer å jobbe som vanlig, de, altså det får sosiale konsekvenser, og det påvirker mange aspekter i livet, rett og slett. Mm. Og, det jo, og det er jo som sagt mange som apporterer at fatig er bland de viktigste, eller vesentligste plagene ved hele IBD-tilstanden. Mm. Så det, det er derfor et økende fokus Um, i forbindelse med IBD-håndtering og IBD-behandling. I nyere studier så man opptatt og å registrere fatig på en helt annen måte enn man har vært før. Så det synes jeg er positivt.
1: Ja, ja det er kjempebra, rett og slett. Men så brukes jo også fatig og utmattelse litt sånn eh, om hverandre. Eh, er det likevel forskjellig, eller er det et og samme ord?
0: Ja, altså, vi, har, nei, det, vi har vel ikke noe veldig godt norskt ord for fatig, og som jeg nevnte i denne definisjonen, der snakker man om tretthet og utmattelse, det er det nærmeste man kommer på norsk men fatig kan jo romme så mye mer ser vi inne på, altså, du har dette mentale aspektet, det, du kan ha noen snakker om flere dimensjoner av fatig, altså du kan ha mental fatig du kan ha fysisk fatig, perifer fatig, sentral eh, muskulær fatig, altså det kan være mange olika typer som ingår i begreppet, mens andre snackar bara om en, en generell fatig som omfattar alle disse komponenter då. Och alla dessa dimensioner. i min forskning så har vi valt en sån en generell fatig tillnärmning då, att det det, det mange komponenter.
1: Jag det tror jag mange kan känna sig igen i. Det är ju också bara detta med med att vara eh, trött och sliten. Ehm det är ju väldigt många som har ehm um, snackat om att de kan miste ord, ikke sant, ikke vet helt hva de skal si, at de føler at uh, ja, hjernen er litt sånn, det snakker du om også, at man gjernefryser, og denne, um, og selv så hadde jeg en periode hvor jeg ikke husket hvor jeg hadde lagt ting og hvor du nesten kan bli redd for at du skal ha demens fordi at man, man glemmer så enormt mye og jeg husker min i den perioden hvor jeg var verst han var rett og slett bekymret for at det var noe alvorlig gærent, for jeg var ikke meg selv i det hele tatt
0: Nei, det klart at det påvirker det påvirker en helt det påvirker en på en helt en måte bare hva skal vi si, trøtt og slapp i kroppen, og, og det er noe annet enn en har arbeidsøkt, altså. det påvirker ja. mange flere aspekter. Mm. Men så er det jo litt individuelt da, hva, hvilken type, eller vilken dimensjon som, som uh, hva skal vi si, ramme uh, den enkelte, ikke sant? Som du mm. sier, noen kan føle det vanskelig å finne ord og, og samle tankene og, og, og resten til å konsentrere seg. Så, så um, ja, det er litt, det er litt individuelle utfordringer uh, variasjoner også i hvordan man opplever dette. Også er det en rekke faktorer som kan påvirke hvordan man opplever fatig, men det kommer kom vi litt in på etter hvert.
1: Det gjør vi. Vi vet jo at det er nærmere 50 000 med IBD i Norge i dag. Talene viste jo at det er flere og flere som også får IBD-diagnosen nå, enn hva det var for bare noen år tilbake. Vet vi noe om hvor mange av disse som har en fatigdiagnose i tillegg?
0: Det har vi jo ikke noen sikre på, men, men uh, i våre studier så har vi jo sett at 50-60 prosent av nydigernostiserte IBD-pasienter har det med kaller for klinisk betydningsfull fatigue mm. ut fra et sånt skåringsskjema. Um, og, og noen har rapportert opp til 80 prosent uh, som har fatigue uh, når man har aktiv sykdom. Så litt lavere tall i i remisjon. Mm. Uh, når man er i hvilepasset av sykdommen, da er det kanskje 20-40 som opplever at de har det med kaller for klinisk betydningsfull fatig. Så hvis vi skal ha alle, alle i Norge med IBD, så er det noen som aktiv sykdom, noen har remisjon, så kanskje det, tallet er en plass mellom 20-50 prosent, hvis det skal anslå noe. Mm. Og det er ganske mye, da? Det er ganske mye, ja. Så vil det jo være litt variasjoner å tenke. Altså, det er jo ikke slik at alle går og kjenner på en betydelig fatig hver dag, men at, at en stor andel er borti det fra tid til annen og har perioder, det er jeg øverbevist om. Mm. Så dette er jo et uh, hyppig forekommende symptom eller fenomen. Det det.
1: Men hvordan stilles så den fatigdiagnosen? For det er jo, uh, er det noe man bare... Skjønner du hører på? Ja, det er allerede
0: her i diskusjonen i full gang i, i fagmiljøet. Det finns jo ingen standard-dianosemetode for fatig i dag. Og, og fatig kan jo påvirkes av en rekke faktorer, og, og hvem har ikke følt seg litt trett og sliten eh, til tider, ikke sant? Men det er viktig å være oppmerksom på dette hos IBD-pasienten. Eh, fatig er jo et symptom. Det er jo en ulempe at du bare kan ta en blodprøver og se «aha», den verdien er for høyt, du har fatig man må bruke et spørreskjema og det er et virvar, altså det er et eh, konglomerat av uh, ulike spørreskjema som brukes over 200 skjemaer finnes der, mm. som man kan registrere fatig og det sier jo noe om at det ikke er stor enighet i fagfeltet om hva som er best og, og man kan snakke om at dette at man har uh, flerdimensjonale skjemaer der man registrerer ulike typer eller dimensioner av fatig og så har man en-dimensjonale som bare registrerer generell fatik. Hos oss så, så syns vi at et skjema eller et instrument setter eh, visuell analog skala er kanskje en av de enkleste måtene å måle fatig på. Fordi det som jeg ikke vil anbefale, det er jo liksom dette her å spørre, er du, er du trøtt og slapp? Ja eller nei? Det er jo en veldig unøyaktig måte å kartlegge og stille deg noe som fatig på. Man må prøve å på en vis, og den enkleste måten er kanskje å bruke sånn, et valgskjema. Det er en 10 cm lang linje som går på tvers over et ark, der venstre, venstre ende er 0 fatig, og høyre ende av linja eh, til høyre, det er så mye fatig du kan tenke deg, altså maksimal fatig. Og så ber vi, vi patienten sette et merke på den linja, da, hvor, hvor han befinner seg, han eller hun, eh, som et gjennomsnitt av de siste to ukene, og sett man et merke da som er minst 50 mm fra null, så sier man at man har klinisk betydningsfull fatig. Og det er en måte man kan fastsette om noen har altså målefatig på, og stille den osen. Og så er det noen som sier at, ja, men en dag er vel ikke nok for å si at du har fatig? Nei, noen sier at du bare har hatt symptomer eh, over en seksmånedersperiode for å si at du har kronisk fatig da. Mm. Eh, og dette kan jo variere. Men denne fatig-vas-skalaen er jo et fint instrument til å måle utgangspunkt og endring over tid, som ja. kan se utvikling. Og, og det er jo noe som jeg synes kan, er aktuelt i oppfølging av pasienter. Det finns jo omfattende verktøy også, som jeg nevnte. En rekke som registrerer mange ulike dimensioner. men det er mest egnet til forskning, tänker jeg. Det er litt tidkrevende, litt vanskelig å forstå. Man trenger gjerne litt informasjon. Og forskning är ju väsentligt för att finna ut mer om fatig men en, en, en klinisk vardag som väl är ganska hektisk så tänker jag att fatig vad sker med den enklaste måten for doktorn att fastslå Har du klinisk betydningsfull fatig eller inte.
1: Men så er en ting är ju där, som jobber tätt med oss med IBD men så har vi också fastlägenare. Och dessvärre då så är det ju väldigt mange av oss med IBD som upplever att kunskapen till Fastlägen her er relativt dårlig. Um, mm. Og også egentlig våre, våre nærmeste, men, men disse her fastlegene, de er jo de vi gjerne først kommer til, ikke sant? Hva ja. kan vi gjøre da for å, å øke kunnskapet dem sitt, og ikke minst hva er årsaken til at legene vet alt for lite
0: om fatig? Det tror jeg skyldes flere faktorer, uh, og jeg har ikke noen fasitsvar på det, men jeg tenker jo, en av årsakene er at fatig fenomenet er jo omdiskutert i fagmiljøet. Vi har ikke noen standardisert definisjon på hva det er. Sant? Er det flere dimensjoner? Det er en dimensjon. Hva er det uttrykk for? Hvordan, sant? Hva er det egentlig? Sant? Det har en uklar årsak. Vi har ikke noen standard måte diagnostisere det på. Det er en haug med skjema man kan bruke. Dette gjør at jeg tror mange fastlegger synes det er et ullent, uklart tema som hva er det egentlig. Og så har du dette her med trett og slapp. Det kan skyldes hele det medisinske leksikon, ikke sant? Mm. Men, men så det er en årsak at, at det manglende standardisering av begrepet. Og det må jo hva skal vi si, vitenskapen brøter vei og, og prøver å få en mer standardisering. Det andre er jo at uh, IBD-pasienten ofte har andre ting å komme med, og man fokuserer på andre ting i konsultasjonen. Sant? Sykdomsaktivitet, komplikasjoner, hvordan er det med behandlingen? Den medikamentelle behandlingen av IBD er komplisert. Sant? Mange ting å følge med på. Det skal tas blodprøver, det skal tas fekalkalprotektin, man skal vurdere å gjøre endoskopi, kanskje det ikke er så mye plass til denne trettheten og slappheten. Det kommer kanske på slutt, og legen kanske kanskje at det litt trettet og slapphet, det, det følger jo med, og bare vi får orden på tarnbetennelsen, så skal du se det blir bra. Mm. Jeg tror kanske dette er noe av årsaken tatt. Man ikke vet eller har et så bevisst forhold til tilstanden. Og vad skal vi gjøre med det? Nei, de er jo å med mer blestende, slik som denne podcasten er jo et eksempel på. Man må anerkjenne at dette er et vesentlig problem, at det betyr mye for mange pasienter, at det har mye å si for livskvaliteten. Og at vi må komme dit at det er en del av det å ta vare på IBD-pasienten, det å skal si, forhøre seg om energi, trettet, utmattelse, fatig. Og i fagmiljøet så synes jeg vi, vi har gjort fremskritt. Det er jo betydelig flere publikationer mer fokus, og man er mer opptatt av å kartlegge dette noen før. Så jeg, jeg synes jo at det ser mer lovene ut i framtida men informationsbehovet är stort og det är behov för mer kunskap i fältet. När det är mer kunskap så tror jag det vill forplante seg i fagmiljö på en, på en mer på en starkare måte.
1: Ja, for det er, det er jo ikke noe tvil om at uh, vi som lever med dette her, vi uh, kan jo skrive under på at det å, å ha krons eller ulsterøs klitt er mer enn å ha vondt i magen og litt i aré. Det er på en måte ja. enormt mye som, som følger med en sånn diagnose. Uh, som, uh, en ting er dere som er doktorene våre og legene våre, dere forstår det på en annen måte enn hva de rundt oss uh, ikke, altså kan forstå, men, men det er... Uh, demmee kunnskapsen trengs for å si det sånn.
0: Og og noe utfordring er du at innenfor fatigfeltet så er det jo eh ennå mye uavklarte. Og og det er klart eh, dette her er noe vi bare må jobbe videre med. Mm. Eh, men i det synes vi er på rett vei altså. Eh, det har blitt mer fokus i fagmiljø på på dette fenomenet.
1: Og så har jeg da um på forhånd eh, snakket i sosiale medier om dette her, om at du skulle komme på besøk, og det er jo flere som har sendt inn spørsmål og, og sånne ting, og en følger fortalte at du på kontroll hos sin gastrolog, fikk beskjed om at når tarmen var i remisjon, så var det helt umulig at du kunne slite med fatigsymptomer. Eh, og da tenker jeg, stemmer dette her? Er det virkelig så enkelt at fatigen bare forsvinner i det magen stabiliserer seg? Ja. Eh, for hvis du spør pasientene, da, så tror jeg ikke det er helt sånn vi opplever at det fungerer.
0: Nei, jeg skulle ønske det var så enkelt. Og, og jeg tror nok mange har satt en klar, eh, sammen, eller tenkt eller tänkt er en veldig klar sammenheng mellom sykdomsaktivitet og fatig. Og at hvis man bare behandler vektarmetennelsen, så vil fatigen forsvinne. Men det er dessverre ikke så enkelt. Det ser jo ut, altså forskningen sier jo at det ser ut til å være en sammenheng mellom det å ha aktiv sykdom, da har man mer fatig, og at fatig ser ut til å reduseres en del, kanskje halveres når man når man får vekk eh, inflammasjonen eller betennelsen og kommer i det man kaller for en remisjon. Men det er jo en kjensgjerning at det fortsatt er en del som sliter med fatig selv om man ikke finner noen tegn til betennelse. Mm. Så vi tror jo at aktiv betennelse eller aktiv sykdom betyr en del og, og er noe av fundamentet for, altså, for at fatig oppstår. Dette med betennelsesreaksjon, betennelsesmolekyler og at det er med å, å drive fatig, men det er ikke hele forklaringen. Mm. Og her er en av de største utfordringene jo den delen av pasienter som er i remisjon og fortsatt har fatig. vad skal vi gjøre med de? Og her er vi hengige av ny forskning og ny kunskap Ja. Mm så det er dessverre ikke så enkelt nei, en god del har fatig selv om sykdommen ser ut til å være i hvile, immunsystemet er nok ikke i hvile likevel du? og der tror jeg noe av forklaringen ligger at du har en, et aktivt immunsystem selv om sykdommen er i remisjon og det er med å opprettholde denne fatigen
1: ja, og dette leder jo egentlig videre til neste spørsmål, for hva tror det som jobber med dette her? Er årsaken til fatig hos ibd patienter
0: Ja, der er det jo mange teorier, og det er klart vi tenker at fatig er, altså vårt konsept er at vi tror fatig er en del av en forsvarsmekanisme, basert på immunsystemet, denne forsvarsmekanismen kalles for sykdomsadferd. Og det er noe som er bevart gjennom evolusjonen i tusenere år hos mennesker og dyr. Og dette er en respons som utløses ved en infeksjon. Og et typisk eksempel er for eksempel influensa. Hvis man får skikkelig influensa, så vil de aller fleste føle seg helt skutt. Du orker ingenting, og da får du det vi kaller for sykdomsadferd. Du blir slapp og trøtt, i høyeste grad føler du fatig, ikke sant? Du har lyst til å trekke litt tilbake, legge deg på sofaen, være ikke, har ikke på mat, Ikke lyst til å drikke, kan være nedstemt og liksom leie og gå på lavgir. Og fatig er da en i del av denne sykdomsatferden. Og hensikten, sånn evolusjonsmessig, tenker vi jo det er for å bedre overlevelsen. I riktig eldgavne tider, når vi var ute og jakta og krige, så, tenk, så er det ikke vanskelig å forstå har en infeksjon i kroppen, så var det rett slett farlig å gå ut og jakte og krige. Du risikerte å, å stryke med. Så kroppen sier da fra at ok, nå er du syk, nå må du hvile, isolere deg, eh, komme til hekten igjen før du skal ut i krigen igjen. Og, og, og det typiske da, når infektionen er bekjempet, influensene, så går immunresponsen eller aktiviteten tilbake og man får tilbake kreftene ved en kronisk betjenestillstand som IBD så tänker vi da at denne sykdoms atferden opprettholdes egentlig på falsk grunnlag at immunsystemet mangler litt en avknappen at det er en fortsatt aktivitet og en drive der som en overfølelse med på en måte mm. som gjør at de med, altså, denne sykdoms atferden altså man fortsetter å føle fatig selv om det ikke er noen infeksjon som skal bekjempes Immunforsvaret slår på en måte litt feil og dermed så blir det en plage og et problem. Da tenker man at fatig kan dempes med å dempe aktiviteten eller immunresponsen men som sagt, selv om man kommer i remisjon og ikke det ser ut til å være så mye betennelsesaktivitet så er det sannsynligvis signalveier og mekanismer i immunsystemet som likevel driver fatig mm. og, og da, da blir det veldig spekulativt hva som er årsak til det, og det kan vi snakke lenger om, men, men i tillegg til selve immunresponsen så kan det også være genetiske faktorer altså arve, arvelige faktorer som er med å bestemme hvor mye fatig den enkelt opplever. Hvis eh, den ene får influensa så blir hun eller han kanske veldig slapp mens en annen ikke blir fullt så slapp og det kan ha med arvelige faktorer hvor, hvor sterk respons du får. Og så i tillegg så er det jo en haug med faktorer som påvirker den endelige følelsen av fatig. Du har dette med vi tror sykdomsvartferd, og så er det en rekkefaktor på toppen av det som, som er med å påvirke fatiguegraden. Så det er komplisert dette her. Men
1: jeg synes det var en fin forklaring og ganske eh, ja, lett å forstå. Egentlig. Det er jo litt av det samme greiene med, med IBD da, i forhold til at altså, kroppen ikke helt forstår at eh, ja, kroppen eh, jobber litt eh, på høyger uten at den egentlig trenger
0: å det. Ja, så så, så fatigue på något sätt en del av ja, det immunresponsen då, sant? Mm. Så, så det hänger på något sätt samman. Mm. Och detta gå på vi tänker att detta går på tvärs av av allet kroniska betennelsetillstånd och så altså Det kan vara olika mekanismer mellan sjukdomar, det är då oklart, men, men at att 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 av en kronisk betennelsetillstånd.
1: Og så får jeg jo som sagt noen spørsmål og noen av dem har jeg, veldig mange er jo like og de tar jeg jo, men det er noen som er litt og de ønsker å ta litt sånn uh, med deg. For blant annet så var det en mor til et barn på 13 år uh, som selv, tre år etter diagnosen, um, mm. og sykdommen var egentlig stabil og god, så sliter barnet med mye, mye fatig, og da spesielt på vinterhalvåret. Um, er det noe dere har erfaring med, lurte den moren på?
0: Ja, altså for det første, fatig som jeg sagt, kan dessverre være et problem, om man ikke har noe påvisliga aktiviteter av sjukdomen. Eh och hvis vi ska mäla fatig så mäter vi ju inte til till det. Slika att man kan bruke kan bruka sån fatig og och finner vi tydliga av fatig, det fatig utan att det nödvändigtvis skuldas IBD. Mm. Så vi har ju inte vi har ju inte god metod för si att säga aha detta är IBD-fatig eller dette här är vad vi se si, vinterdepression sant? Så så här är tåg tenkt at man bør utblukke faktorer som kan ha med IBD-fatig å gjøre. Jeg tror vi kommer litt inn på det senere. Og prøve å behandle IBD-tilstand og eventuelle mange så godt det lar seg gjøre. Og, og, så vi ser hvor langt man kommer. Men, men dette med årstidsvariasjonen, vi ser i hvert fall at IBD-fatig varierer. Og andre faktorer, dette med Sinns, altså, sinnsstemning og nedstemthet det er, en, det er jo nært knyttet til følelsen av fatigue da, det å være litt deprimert eller nedstemt det er det jo så, så, fordi noe av de samme symptomene går igjen er man deprimert så er man tiltaksløs kan føle sig slapp og trøtt orker ikke så mye og det er også de samme symptomene på fatigue og det betyr ikke at det, det er de samme tilstandene men, men de er litt av de samme symptomene så det jo, vi ser at fatig varierer, og vi ser at fatig eksisterer i remisjon. Mm. Men for meg her og nå er det veldig vanskelig å si om dette skyldes pubertetsproblemer. Det ja, for det er,
1: jo, ja, det er jo vanskelig. Ja. Det er kjempevanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Uh, og så er det jo veldig mange da, som lurer på dette her med fysisk aktivitet. Og her er det vel uh, like mange meninger som det kanskje finns eksperter. Hva tenker du, Tore?
0: Ja, jeg tenker at uh, fysisk aktivitet tror jeg er gunstig. Uh, og, det har, og generelt altså IBD-pasienter har en tendens til å, hva skal vi si, utsatt for å få litt lavere muskelmasse og, og har gått av å være i fysisk aktivitet generelt, tenker vi, for å bruke muskelmasse og i tillegg så har jo träning og fysisk aktivitet gode psykiske effekter det gir, gir utskillelse av endorfiner det kan bedre depresjon og det kan bedre psykiske symptomer men så er det jo også noen små studier som kan indikere at det kan lindre eller hjelpe på fatig. Dokumentasjonen er ikke kjempegod, men, men generelt så tenker jeg at fysisk aktivitet er positivt, fordi det har andre sideeffekter som er gunstige. Når det gjelder treningsform, som sagt, det er ikke noe veldig sterk dokumentasjon, men, men i den grad det er testet ut, så er det først og fremst moderat fysisk aktivitet, ikke sånn beinhard i høyintensiv trening som anbefales men moderat eller kanskje det vi kaller for gradert fysisk aktivitet det er at man tenker seg en, et treningsopplegg som man klarer å bli tyngre dager der man, har mer, der man er litt mer sliten slik at man ikke bare må være i toppform for å klare dagens trening men, men, men legge seg på et moderat til litt lavere intensitetsnivå og slik at man klarer gjennom de fleste dagene selv om man ikke er helt i form jeg tror at det er en de viktigste tiltakene man kan gjøre selv.
1: Ja, for det viktigste er vel kanskje at man klarer å kommer seg ut, ikke sant? Ikke nødvendigvis hvor det er, men at man kommer ut. For det, altså, det har jo, som du sa, veldig mange andre fordeler å komme seg ut i, i lufta enn bare fatigen. Det der med å komme seg ut er jo viktig, og kanskje kjempeviktig for oss som er syke og er mye inne. Um, ja.
0: så, så det vil jeg absolutt støtte. Selv om, som sagt, den vitenskapelig dokumentasjon ikke er bestemt, så er det så mange andre positive aspekter ved at det vil jeg klart anbefale. Mm. Og i, i beste fall så kan du merke at det har effekter så på, mm. på fatik.
1: At fatig oppleves eh, forskjellig fra mange er det jo ikke noe tvil om. Um, men det veldig mange har sagt da, er at den er altoppslukende og at den kan være ødeleggende, og da spesielt for de som kanske har den tyngste og verste formen av fatig. Finnes det håp da, for de som er hardast rammet av fatig? Er det, er det håp om bedring?
0: Ja, jeg synes jo det. Altså, klinisk erfaring... Eh, også det vi har av studiet sier jo at dette går jo litt i bølger fatig har en tendens til å gå i bølger og jeg pleier å si at du kan alltid ha forventning om en bedre dag enn i dag og, men det, det er klart at jeg vil også anbefale en hvis man er veldig plaget og dette si, påvirker livskvaliteten i stor grad og blir nesten et hovedproblem så synes jeg at den bør ta en runde hos fastlegen eller kanskje gastrolegen når vi snakker om IBD for å se om det er noe som kan forbedres i IBD-behandlingen. Har vi noen faktorer vi kan angripe for? Det er, jo, det er jo en del faktorer som man kan vurdere som kan påvirke fatigue. Dette med sykdomsaktivitet er en ting. og Dette med smerte for eksempel. Har man mye smerter så blir man sliten av det. Og det finnes noen studier som også indikerer at det Kanske smerte og fatig har litt av de samme så Det er noe med signalveien i hjernen som, som er like, og dermed påvirker det hverandre. Så det å, å få behandle smertetilstand godt noe, har noe for seg. Og så er det jo dette med mangeltilstander. Blodfattig, altså anemi, det er en klar sammenheng mellom anemi og fatig. Og noen føler jo at hvis det blir lav i hjernen, så hjernmangel er jo et i fenomenet IBD, ikke sant? Noen føler at nå er jeg slatt på trøtt, jeg er lav i hjern. Og selv om dokumentasjonen her er litt sånn, det er ikke krystallklare å funne på at hjernemangel alene gir fatig, så, så har vi lav terskel for å fylle på. Og det er en del av god IBD-oppfølging å holde gode hjernelagere og unngå anemi. Og så er det jo en del andre faktorer som man pleier å... å, å seg kan ha en effekt. Dette med vitaminnivåer, vitamin B12, vitamin D er jo veldig skudde, selv om dokumentasjonen med tanke på fatig er ikke tydelig. Så vi pleier å prøve å korrigere det vi kan av vitaminmangler og mange tilstander. Er næringstilstand, ikke sant? hvis man spiser dårlig, så er det klart at da føler man seg ikke på topp. Så er næringstilstand helt full mental faktor å ta i betraktning her. At man får i seg nok næring. Mm. Um, og så har man andre sykdommer andre betennelsesykdommer uh, andre tilstander, lav stoffskifte så, så er det noe man bør kartlegge hvis man kommer til doktoren og sier jeg er trøtt og slapp, skyldes det IBD eller skyldes det andre ting, så bør man ta en runde på disse tingene mm. um, og, og ikke minst dette med humør, psykiske faktorer depresjon og angst det, det, er man deprimert, så har man mindre energi mm. viktig for en oppfølging og eventuelt behandling av en depressiv tilstand Mm. samtidig så er det jo hva kan vi gjøre selv vi var inne på dette med fysisk aktivitet det har jeg tro på fordi det har mange sideeffekter det å ha et forventning om at det er ikke alltid er elendig sånn som i dag, det går i bølger og det er godt håp om bedre dager ja. i hvert i perioder. i så også er det jo dette med å akseptere da, som jeg tror nok vi ikke kommer unna man kan behandle sin IBD helt optimalt. Man kan gjøre alt som finns av å korrigere på det ene og det andre, finne ingenting, og likevel så er det noen som står igjen at dette her er et stort problem for meg. Og det, um, vi mangler jo en spesifikk behandling mot fatigue men jeg tror at så er det viktig å akseptere at dette er en del av sykdommen, i alle fall i perioder. Jeg tror det å akseptere faktikk som en del av IBD-tiltet er viktig for å, bedre, for å håndtere sykdommen bedre og føle at man mestrer sykdommen bedre. Og der er det nok en vei å gå for mange, liksom, at man klarer å akseptere det.
1: Både det å akseptere, og min del, så var det å begynne å ha bedre rutiner i hverdagen, kjempeviktig. Mm. Stå opp til faste tider, ha, ha rutiner på hvor mye jeg kunne hvile i løpet av en dag, for hvilte jeg for mye, så ble det feil. Hvilte jeg for lite, så ble det feil. Så jeg måtte liksom finne min oppskrift. Og når jag mm. fant den, så er nesten slavisk, fordi at det fungerer så godt for meg. Eh, ja. Og så er jeg veldig god på å ta disse små powernappene som er viktige for meg i hverdagen, om det så er 10 minuter hvor jeg bare liksom kan, ikke nødvendigvis sove, men stoppe opp litt. Det, det har vært ja, nesten redninger for meg i hvert fall.
0: Jeg, ja, jeg tror det du sier om at du må tillate deg en timeout, det synes jeg også er viktig å komme med her. Altså, en ting er at uh, hvordan man håndtere og mestre og hva skal vi si bekjempe fatig og få den bedre jeg, jeg tror vi må innse at uh, det er umulig å bli helt kvitt dette fenomenet per i dag det er noe man til dels må leve med og da er spørsmålet hvordan man, uh, man håndterer det uh, og I tror på tunge dager så kan det være slik at uh, man trenger en timeout, det kan være mm. man trenger en sykemenningsdag av og til for dette her er jo ikke noe man går rundt og innbilder seg, dette her tror vi det er en biologisk det biologiske mekanismer, det immunsystemet som er aktivert, det er en forklaring på dette her. Det er ikke noe man bare, hva skal vi si, man, det skulle ikke gi si giddeløshet eller dårlig motivasjon. Slik at eh, jeg synes jo, trenger man en time så kan det være grunnlag for det, til, bare fra å sagt det.
1: Og når, når, og da, når du sier det, så tenker jeg at neste spørsmål er litt viktig, for til felles da, for veldig mange av de som har tatt kontakt med meg så er jo dette med kunnskapen til fastlegen, ikke sant? De ønsker jo mer kunskap hos fastlegen det er jo gjerne de vi kommer til da når vi trenger den, den timeouten eller den eller. og hvis da kunnskapen er så elendig så er det jo, er det jo vanskelig å, altså man, ja, man kan bytte fastlegget og prøve å finne en som har en bedre kunskap. men så er det en som kom med et forslag eh, kan dere ikke ta, sende et godt skriv til alle Det eh, var det en som ja, nesten ba litt om eh, hva tenker du om det forslaget?
0: jeg synes det var så dumt i det hele tatt jeg har vært i samtale med flere fastlegere jeg har skrevet faktiskt legeerklæringer faktisk dette, hos enkelte blir det et hovedproblem Mm. og der eh, er det ikke noe å gjøre med dette og vad er dette for noe, sant? så må man på en mm. måte komme på barn med at eh, dette her er et fenomen som kan forklare seg grunnsykdom mm. og der vi ikke har en spesifikk behandling i dag, og dessverre er det noen som i perioder er så ut av det at de trenger de er ikke arbeidsfører, de påvirker mm. arbeidsevnen, så, så um, jeg, sam, ja, samtidig så, så det er klart at eh, jag släpper det helt laus så är det sant. Eh som läge så vi upptatt av flest nog det ska vara arbetsföra i arbetet men men ja, ja er det är grejt. en balans balans men men eh mm. um, jag det är viktigt att få fram at fatig är nog en del av IBD-tillstånden mm. og nog man måste förhålla sig till och som kan påverka arbetsförmågan. Så jag detta med att skriva till fastlägen, jag syns inte var något dumt forslag.
1: Nej, jag jag tänker ju att det med att kunna få den eh, Tryggheten som patient er på at den fastleggelsen du sitter og forstår at dette er et reelt problem. kanske noe som kan gå over eh, i løpet av kort tid, hvis jeg får hvile litt. Men aller viktigst er at de forstår at dette er en sannhet, och ikke noe du innbiller dig eller du finner på. For det er jo det mange har opplevd da, hos fastleggere, at de nesten får den der ja, men... Alle blir vi slitne, ikke
0: ja. sant? Ja, nettopp. Nej det er nok helt klart behov for mer kunskap og informasjon der, altså. Men ja, det blir jo liksom da å vise til sin gastrolege, eller, sant, som har sagt at noen ganger så blir vi litt pasientens advokater på dette, bare for liksom at ja, det er reelt, og ja, dette er faktisk et hovedproblem. Og selvfølgelig så, så vi ønsker jo da at det skal komme et bedre behandlingstilbud, sant, for å få eh gammestern och få ja. bukt för men bukt med rätte men men per i dag så tänker jag att eh någon gånger så så tränger man medföljelse fastlägen.
1: Ja, ja. rättslett. Det kan det kan ja. det egentligen vara en god medicin väldigt mange ganger bara yes. det att få förståelse og medkänsla. Men så är det ju inte bara patienten som blir påverkad av fatig heller. Det er ju kanske väldigt viktig att ikke glömma att prata om för att eh, vara pårörande till någon som lider av detta kan jo være otroligt svårt. Ehm vad tänker du egentligen här? Hvordan kan man uppmuntra då och hjälpa utan att pressa den syke for mycket?
0: Jag tror ja, nej detta här är inte så lätt att svara gott på. Jag tänker ju accept och nog kunskap om nette er jo også viktig for de påhørende. Det må være en felles forståelse. Sant? Hvis patienten vet at jeg får fartig på når jeg har en IBD, og de rundt ikke skjønner noe av det, så kan det misforstås. Mm. Er det bare ladskap, eller hva er dette for noe? Jeg tror det er viktig for den som har IBD å føle at de rundt kan være støttende og skjønne hva som skjer, og ikke presse unødig. Og, og som jeg sa, noen ganger så kan det være at man uh, ikke har uh, den kapasiteten man gjerne vil ha, og ikke orker å være med på de tingene man vil, enten gjelder arbeid eller aktivitet, eller hjelpe til hjemme, eller hva det er. Og da er det jo kjempeviktig at de påhårene er klare over at dette her ikke bare uh, latskap, ikke sant? men at det har et, et, et biologisk grunnlag. Og, og samtidig er det jo viktig for påhårene at de kan... Vær med å tilby støtte og oppmuntring og motivere til i aktivitet i den grad man orker. Så, så det er en balanse av det her. Forstå hva som skjer og prøve å være en konstruktiv støtte uten å presse for hardt. Jeg tror kanskje ofte at pasientene selv kan presse seg for hardt og vil gjerne at dette ikke skal være et problem. Og så kan det ende med at man kjører sig litt i grøftet.
1: Det er jo den der maska, ikke sant? Og så den der ønske om. Jeg har pleid å si det, og det har blitt veldig mye sagt det siste, men vi later jo ikke som vi er syke, vi later som vi er friske. Og den tror jeg veldig mange av oss kjenner oss igjen i. Vi skal litt til, vi ska prøve litt hardere. Vi, vi ønsker jo at vi skal være som alle de friske, ikke sant?
0: Mm.
1: Og, det, det, og nettopp det da, at vi ønsker å være friske, kan jo også føre til en del miste är förståelser bland vänner, friske som inte helt vet vad både ibd och fatig är för ehm, um, hvis man for eksempel har en nabo där som har ibd och och fatig och så ser du den eller den, den person är ute i hagen en hel dag, jobbar, sliter, isant och så avslutar den dagen kanske med en lang kväll på på verandaen hos de naboene med det vin, og de koser seg veldig og så mm. møter du den samme personen et par uker etterpå eh, mm. hvor den er helt utslott. Ja. det er veldig lett for den naboen å tenke at nå gjør den personen till til for dette her kan det ikke stemme den var jo, jeg vet jo han kan eller hun ja. kan, jeg så jo han var ute en hel da det hadde ikke den person orka hvis at den hadde fatig kan åpenhet fra personen med IBD og fatig være en idé og kanske ekstra viktig i de situasjonene der?
0: Ja, jeg tror åpenbart att det er viktig å være åpen, i alle fall for de nærmeste er det klart som vi har inne på, for at de pårørende skal kunne støtte og skjønne vad som skjer, så jeg tror det er en fordel å være åpen med IBD-tilstanden og at det følger fatigue med i perioder. Og utover det, når du snakker om naboer og sånn, så er det jo litt opp til den enkelte, men, men generelt så tror jeg selvfølgelig det positivt at flest mulig har kjennskap til at dette med fatigue är et sentralt element i mange kroniske betennestiltender, at det kan gå opp og ned, og at man har dager der man er helt utslått, og det skyldes rett og slett sykdommen, den immunologiske sykdommen man har. Og at dette är på en måte kroppen som seg fra at nå går det på lavgir og at man ikke kan på en måte overstyre det sånn psykisk og motivere seg opp jeg tror at det er at flest mulig folk kunskap om dette gjør det litt lettere å leve med for den som har det og, og, og kan gi bedre diskvalitet og, og vad skal vi si da føle til en en bedre mestring, når man klarer visst andre rundt enn kan acceptera det så er det lettere for han selv også
1: Jeg kan jo huske når jeg var liksom på det verste, at jeg ikke turte å dra på kino i retsel for at noen skulle se meg for jeg var så redd for at de skulle se att jeg hade det så bra, eh, ja. den dagen eh, ikke sant, og så har jeg jo det dårlige navnet, og sånn er det jo veldig mange jeg er ikke der lenger nå, for jeg mener at det er på tide at vi skal få er det noen som virkelig fortjener å ha det bra de dagene vi har det bra, så er det jo i fall vi som lever med disse sykdommene her eh, ja. vi, disse gode dagene betyr jo så sinnssykt mye for oss, ikke sant mm. um, men jeg har hørt om, uh, om unge mennesker altså, som ikke er uh, med på ting, for jag är väldigt väldigt rädd för eh uh, vad andra ska si. Och det är ju jättetrist.
0: Och det är klart igen så kommer vi tillbaka till detta med information og kunskap mm. i i familjemiljö och hos pårarna och mm. i kretsen runt At uh, det är en kronisk sykdom som uh, ramar tarmen eller led eller vad men mm. också har ett uh, vad ska vi si påverkar hjärnrättoslett gör att uh, man har dagar som kan være, eller perioder som är väldigt tunga. Og som man ikke får gjort så veldig mye med, men må ta hensyn til det. At man får aksept for det. Det tror jeg er den rette veien. Nå. Og det målet vi jobber mot. Ja. En økt forståelse for det. Ja.
1: Om det er noen som hører på oss nå, Tore, og som selv mistenker at han eller hun har fatig, hva bør han eller hun gjøre?
0: Det er klart at fatig skyldes jo en rekkefaktor. Og nå snakker vi jo ikke den der enkelte dagen man er litt trøtt og slapp, for hvem ikke det, nå på vinteren og så videre, men hvis det er en overveldende følelse som man som påverker livskvaliteten over tid så, om man har IBD ikke sant, i den gruppen vi snakket om, så vil jeg jo tenke på å ha tatt en prat med, ja, kanske gastrolegen, sant som er den som har med IBD å gjøre eller fastlägen og gjøre en kartlegging, hvor mye fatig har jeg, kan vi måle men en fatig, hva skal da, sant er den på 80, sant så har du en betydelig fatig, og da kan du gi deg tal tall og si at ja, dette her har sannsynligvis en stor påvirkning av skal vi si, din, din eh, livskvalitet. Og så bør en kartlegge da, som vi nevnte, er det noe å gjøre med disse utløsende faktorene? Er det noe å gjøre med sykdomsaktivitet? Mange tilstander og sådette. Så at man tar en runde på det, så må man... Eh, korrigere det mest man gjør, og i fellesskap med legen sin, legge en plan for hvordan man skal håndtere dette. Mm. Er det aktuelt å trene? Er det aktuelt å snakke med noen? Har dette fått, liksom, er man påverket, har man blitt deprimert? Er det, er det, har det gitt sånne følge konsekvenser at man blir nedstemt og deprimert av dette? Er det aktuelt å, med samtale? Mm. Man bør prøve å en plan som med, med legen sin og sette ord på dette her det er jo, punkt 1, erkjenn at ja fatigue er et problem for meg punkt 2, hva kan jeg gjøre med det og da må man snakke med legen sin mm. og, og selv om hvis fastlegen ikke har helt kontrollen så tenker jeg at IBD-legen har litt mer kontroll og i hvert fall kan utelukke noen faktorer som kan spille i
1: ja, og du har jo vært inne på hvor viktig det er å akseptere sykdom, eh, og det, det er jeg jo absolutt helt enig med dig i. Det å være med aksept for situasjonen du har kommet i kan nok eh, gjøre det mye lettere da, å leve med eh, uansett egentlig, hvilken sykdom du har, og gjøre gjør at dagene dine blir enklere. Jeg pleier å si at et sykt liv er et annerledes eh, liv enn et frisk døtt, men annerledes det kan være ganske fantastisk om annerledes er det eneste alternativet den har. Eh, og det tror jeg er et av de tingene som jeg brenner mest for å få, få sagt til folk. For um, det har noe med fokuset vårt. Ikke sant? Når man er syk, fokuserer vi på alt det som er dritt, så blir det dritt. Fokuserer, klarer vi å fokusere på alt vi faktisk kan få til, så så blir det jo mye lettere. Men finnes det noe uh, konkret behandling for fatig da,
0: ja, nå har jeg inne på noen av disse faktorene som kan påvirke fatig, som du kan korrigere. Men det jeg ikke har nevnt er jo, det finns noen studier på dette med løsningsfokusert terapi. Det er mer sånn, samtal med psykolog, da, der man eh, går gjennom kognitive aspekter, altså hvordan man tenker om det å ha fatig, det å ha en positiv positivt. Eh, holdning til det, at det faktisk har effekt. Det å føle at man mestrer det av fatig, det limper fatigen. I alle fall så lenge man har en sånn terapi da. Det er vist i noen studier, og så er det faktisk dette med biologisk behandling, som i noen studier har vist seg å redusere fatig. Og så er det jo usikkert om effekten skyldes at du faktisk demper betennelse og dermed reduserer fatig, eller om den biologiske behandlingen virker direkte på fatigmekanismer. Det er uklart. Men det i tillegg til dette med fysisk trening, så har vi vært inne på så disse tre elementene som nevnes som behandling av fatigue. Så har vi håpet om at fremtiden skal gi mer spesifikk behandling. Sant? At vi skal kunne påvise spesielle molekyler eller signalveier som er aktive, altså når tanke på immunsystemet. Og at vi kan få en slags egen biologisk behandling mot fatigue, det er jo drømmen. O mm. og, og, og det, jeg, det er det vi jobber mot
1: Før vi avslutter så er det et spørsmål som jeg pleier å stille alle mine gjester um, har du et tips eller råd til alle de som lever med dette her Tore?
0: Ja, altså jeg tenker um, fatig er vanlig ved IBD og det å jobbe for, det blir litt, litt gjentagelig, men det å på en måte akseptere at denne plagen finns det er reelt, mm. og prøve møte det og akseptere det uh, det tror jeg er Uh, mitt beste råd det er klart, avklar om det behandling å sette inn, men prøv å leve med plagene og ikke mot dem og det er alltid håp om at morgendagen blir litt lettere
1: Tusen takk for det. tror jeg veldig mange vil dra nytta. av. Og at fatig er ett tema mange er berørt av, som syk eller pårørende, det är ingen tvil om. At det kan føles ut som en er både tatt ut av livet og satt litt i et slags venterom, i påvente på både att krefter ska komme tilbake og at en skal klare å delta i livet igjen, tror jeg mange kan kjenne sig igen i. Og at det kanskje er da da eh, en trenger det her håpe mest. Så takk Tore for at du gir oss håp om bedre tider eh, og takk for at du har gitt oss masse kunnskap, forståelse og ikke minst at du har en eh, ja, en tro på at dette her kan bli bedre eh, og ditt engasjement er vi jo evig takknemlige for, og håper virkelig at du kan komme tilbake med en annen anledning også eh, for dette har vært utrolig lærerikt Tusen takk
0: Tusen takk for at du kunne være med,
1: det var veldig hyggelig Husk at åpenhet det gir kunskap og kunnskap det gir trygghet. Om du som hører på ønsker informasjon om dagens episode, så ta kontakt på kronskledealfakrølloutlook.com. Där kan du også henvende med ris og ros, tips til tema, gjestønsker, eller hva andre henvendelser. Jeg er på Facebook som kronsklede, och på Instagram som shithappens-kronsklede. Der legger jeg ut linker til podcastepisoder, relevant IBD-info, og ikke minst deler jeg mine erfaringer som kroniker. IBD-panelet spilte inn en episode om fatig, og har du ikke hørt den, anbefaler jeg å lytte på den også. Det er episode 44, og den finner du der du lytter til dine podcaster. Til vi høres igjen, de sterkeste mennesker jeg kjenner, er de som våger å vise seg som svake.
0: Shit happens med kronsklede, i samarbeid med Takeda.